0: Jetzt haben mich alle gesehen, Jetzt, das, das Licht darf noch ein bisschen runter, dann blendet mich das nicht so, Sigmar. Wunderbar, geht, die meisten sehe ich. Ja, das ist schon lange her, viele Monate, da habe ich dem Ulrich Schön am Telefon zugesagt, drei Bibeltage mit vier Einheiten hier in der Gemeinschaft in Barmstedt zu halten. Und ich denke, na ja. Ich habe Theologie studiert, ich bin seit 24 Jahren im vollzeitlichen geistlichen Dienst. Teile der Einheiten habe ich im Frühjahr schon mal im Rahmen einer Freizeitprobe laufen lassen. Ganz gut aufgestellt. Und doch, und doch treiben sich Gedanken in meinem Kopf rum, die ich eigentlich gar nicht denken möchte. Aber das sind so Gedanken oder Fragen, müsste ich besser sagen, wie, ob ich vor dem Urteil der Barmstädter bestehen kann? Habe ich überhaupt ein Recht, Menschen etwas zu sagen, die ich eigentlich gar nicht richtig kenne? Was mache ich eigentlich hier? Ich gebe zu, ganz so weit ist das mit meiner Demut nicht her. Ich habe da auch noch andere Gedanken, aber ich wollte euch zumindest mal sagen, sowas, sowas kann man ja denken, wenn man dann eingeladen ist und ja. Man kommt manchmal schneller als vermutet in eine Situation, in der man dann irgendwie das Gefühl hat, seine Anwesenheit zumindest vor sich selber rechtfertigen zu müssen. Und das geht einem nicht nur so, wenn man zu Bibeltagen eingeladen ist. Das geht zum Beispiel dem Fünftklässler so auf dem Gymnasium, der im Zwischenzeugnis zwei Fünfen stehen hat. Das ist schon eine reife Leistung, zwei Fünfen im Zwischenzeugnis fünfte Klasse und der sich dann schon fragt, bin ich überhaupt richtig hier? Sollte ich nicht vielleicht doch lieber wechseln auf die Gemeinschaftsschule? Oder die junge Frau. Die junge Frau, der nun schon seit Wochen vom absoluten Schwarm aller Kolleginnen der Hof gemacht wird, die aber zögert, weil sie sich fragt, kann dieser mega coole, sexiest man of the firma kann der tatsächlich mich meinen? Der spielt doch in einer ganz anderen Liga als ich. Und so weiter und so weiter. Jetzt könnt ihr mal eure eigenen Erlebnisse mitdenken, wo ihr auch schon mal gedacht habt, boah, ey, bin ich hier eigentlich richtig? Wir Menschen haben fast so etwas wie ein Grundbedürfnis, uns rechtfertigen zu wollen und uns selber zu sagen, ja, ich bin hier richtig. Wenn wir das nicht können, dann dann ist es uns schwer, dann werden wir zittrig. Manchmal müssen wir uns sogar rechtfertigen. Wenn uns zum Beispiel Unrecht geschieht, dann ist es unser Anliegen, wieder ins Recht gesetzt, gerechtfertigt zu werden also. Wenn wir allerdings wirklich schuldig sind, dann können wir uns selber nicht mehr rechtfertigen. Und genau dieses Thema Rechtfertigung, das spielt eine Rolle bei unserem heutigen Abschnitt aus dem Galaterbrief. Das ist nicht das Hauptthema das im Vordergrund steht. Aber das ist quasi der Hintergrund, vor dem wir die Verse lesen müssen. Bei diesem Hintergrundthema, und ihr merkt schon, ich mache erstmal so einen Anmarsch, man muss ja auch die Verse verstehen, die man liest. Bei diesem Hintergrundthema geht es um die Frage, was oder wer gibt mir, mir diesem kleinen, und angesichts der, der Größe der Schöpfung so unbedeutenden Menschen, wer gibt mir eigentlich das Recht, mit dem unendlich großen Schöpfer allen Seins, mit dem Herrn aller Herren, mit dem König aller Könige Kontakt aufzunehmen? Ja, vielleicht sogar in einer liebevollen Beziehung mit ihm leben zu können. Wer gibt mir das Recht? Und zu diesem größenmäßigen Unterschied, der große Gott, der kleine Mensch, da addiert sich dann ja auch noch der unendliche qualitative Unterschied zwischen seiner Makellosigkeit und meiner Unvollkommenheit. Seiner Heiligkeit und meiner Sündenlast. Ja, die Antwort auf die Frage, wer gibt mir eigentlich das Recht, mich Gott zu nähern, die Antwort, die die jüdischen Gelehrten zur Zeit Jesu aus ihren heiligen Schriften unserem Alten Testament herauslasen, oh, jetzt kommt Ding hier auf Wanderschaft, war diese. Einzig, einzig wäre das in diesen heiligen Schriften enthaltene, von Gott erlassene Gesetz, und sie meinten damals insgesamt 613 Einzelgebote voneinander unterscheiden zu können, Einzig wer dieses von Gott gegebene Gesetz ohne Abstriche erfüllt und damit durch ein makelloses Leben seine Existenz vor Gott rechtfertigt, einzig der wird eines Tages auch in der Nähe Gottes leben dürfen. Was meint ja, wie viele schaffen das denn? Ich meine, unter diesen 613, 613 sind ja auch schon mal die zehn Gebote. Wer schafft das denn, allein die zehn Gebote alle zu halten? Da geht es ja schon mal los. Und glaubt mir, die anderen, die haben das in sich. Das Resümee des Neuen Testaments, das ist das, was ihr euch schon vorstellen könnt und ja vielleicht auch schon wisst. Das Resümee des Neuen Testaments auf alle Versuche, durch die Erfüllung des Gesetzes vor Gott makellos dastehen zu wollen, das lautet, sie sind allesamt Sünder. Alle Menschen sind Sünder. Also, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das ist Zitat Paulus, Römerbrief Kapitel 3, Vers 23. Im Neuen Testament lesen wir, dass das nicht klappt. Das klappt in keinem einzigen Fall, dass ein Mensch sich durch Makellosigkeit vor Gott rechtfertigen könnte. Das haut nicht hin. Auch der Papst kriegt das nicht hin. Und deshalb ist das Gesetz, die Erfüllung der kleinen und großen Gebote des Alten Testaments, letztlich kein Weg zu Gott. Es bildet vielmehr nichts anderes als eine unüberwindbare Mauer, auf der mit großen, großen Buchstaben draufgepinselt steht, kein Zugang für Versager. Das ist die Mauer, die zwischen dir und Gott steht. Kein Zugang für Versager. Weil wir alle versagen, bleibt uns dieser Weg zu Gott versperrt. Römer 3, 23, sie sind allesamt Sünder und Ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Vers 24, und jetzt bitte aufmerken, und, besser müsste man sagen, aber, aber werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Gnade statt Gesetz bzw. Gnade nach Gesetz. Das Gesetz zeigt dem Menschen, dass dieser von sich aus den Weg zu Gott nicht gehen kann. Die Mauer, die ihm diesen Weg versperrt, die ist ganz einfach zu hoch. Da kommt er nie drüber. Die Gnade dagegen sagt, du kommst trotzdem drüber. Gott selbst hebt dich drüber beziehungsweise genauer gesagt, nicht drüber, sondern durch. Du kommst durch. Gott hat eine Tür in diese Mauer eingefügt. Eine Tür eingefügt und diese Tür hat einen Namen. Und dieser Name lautet Jesus Christus, der von sich selbst sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, der wird selig werden. Nun müsste ich eigentlich die Geschichte Jesu erzählen. Vor allem auch die Geschichten von Weihnachten, von Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt. Pfingsten gehört auch mit dazu, müsste ihre Deutung durch die Apostel wiedergeben, aber jetzt wage ich mal zu hoffen und zu glauben, dass ihr das schon drauf habt und nicht erwartet, dass ich euch jetzt hier über das Kindelein im Krippelein und damit fange ich jetzt erstmal heute nicht an, das wisst ihr, ihr wisst, Gott ist in diese Welt gekommen, um die Menschheit zu sich zu retten, das wisst ihr. Und hat alles dafür getan. Deshalb lese ich uns quasi als Extrakt der christlichen Botschaft ein Zitat des Theologen Eberhard Jüngel. Noch einmal zur Versicherung, dass wir alle das Gleiche meinen. Da schreibt dieser Eberhard Jüngel, Im Zentrum des christlichen Glaubens steht die ungeheure Behauptung, dass der zu Recht Beschuldigte, dass der Mensch der vor Gott ganz und gar im Unrecht ist und deshalb Sünder oder auch Gottloser genannt zu werden verdient, von Gott gerechtfertigt wird, also Anerkennung findet. Wer aber bei Gott Anerkennung findet, der ist unwiderruflich, der ist definitiv anerkannt. Er hat das Recht im Vollsinn des Wortes zu leben und mit anderen zusammenzuleben. Das ist gut ausgedrückt, finde ich. Ne? Mal anders, als man das vielleicht sonst hört. Das war die Vorgeschichte. Ihr merkt, ich bin ja noch gar nicht bei der Bibel. Jetzt könnt ihr alle eure Bibeln rausholen. Ich sehe noch gar nicht die Bibel auf dem Tisch. Wir haben Bibeltage. Eine Bibel hier, eine Bibel da. Oh, was habe ich erwartet? Was habt ihr erwartet? Gehen unsere Erwartungen aneinander vorbei? Ich habe mich vorbereitet. Beamer. Hätte ich das auf dem Beamer? Ah, das. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder noch eine besorgen könnt, ist gut. Es ist immer ganz gut, eine Bibel dabei zu haben bei Bibeltagen. Wäre einfach mal ein Tipp für morgen. Aber jetzt nicht, dass ihr nicht mehr, nicht mehr kommt. Ich überprüfe das nicht. Ja? Ich sage nur heute mal, wer gut, mit einer Bibel, wer gut mit einer Bibel. Ich habe das so verstanden, dass wir jeden Tag miteinander in der Bibel lesen. Also ich merke, da holen jetzt einige noch Bibeln raus. Noch die roten und die grünen. Aber keine Angst, ich lese das auch vor, also ganz so schlimm ist es nicht. Und ich lese das sogar zweimal vor. Satz könnte, könnte den, den, den kann ich immer wieder vorlesen. Also das ist nicht nur ein Satz, das sind ja mehrere Sätze, aber das stimmt, das sind nur wenige. Also, im Zentrum des christlichen Glaubens steht die ungeheure Behauptung, dass der zu Recht Beschuldigte, dass der Mensch, der vor Gott ganz und gar im Unrecht ist und deshalb Sünder oder auch Gottloser genannt zu werden, verdient, von Gott gerechtfertigt wird, also Anerkennung bei Gott findet. Wie er aber bei Gott Anerkennung findet, der ist unwiderruflich, der ist definitiv anerkannt. Er hat das Recht im Vollsinn des Wortes zu leben und mit anderen zusammenzuleben. Boah, jetzt sehe ich, dass Gunnar Daushalt noch mal einen ganzen Haufen Bibeln geholt hat. Das sind wahrscheinlich erst die Jungscha-Bibeln, gleich kommen die Kinderbibeln, oder? Ja. <lacht> Bitte. Ja, aber es ist doch schön, dass da so viele da sind jetzt. Und ist Nun gebe ich allerdings zu, dass ich heute auch sehr stark am Text dran bin. Das ist ja der Hardcore-Abend heute. Ja, heute ist so richtig stark am Text. Die nächsten Einheiten werde ich mich auch zu anderen Exkursen ein bisschen lösen, immer wieder vom Text. Aber ich habe gedacht, wir müssen erst mal reinkommen, wir müssen erst mal einsteigen. Und die Grundlage legen für die nächsten Tage. So, der Text selbst und vor dem Hintergrund des Gesagten verstehen wir bestimmt, was Paulus meint, wenn er den Christen in, der, in den Gemeinden der Landschaft Galatien, das ist übrigens das heutige Zentralanatolien, so rund um die türkische Hauptstadt Ankara, wenn Paulus denen jetzt etwas schreibt über Freiheit. Was war nochmal mal Der Text. Galater 5, die Verse 1 bis 12 übrigens. Galater 5, 1 bis 12. Gut, keiner blättert mehr, nun geht's los. Ich lese uns das mal vor. Zunächst mal nach der Luther-Übersetzung. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest. Und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauberteich durchsäuert den ganzen Teich. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen. Er sei, wer er wolle. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. So, wer kann das jetzt in allen Punkten wieder, okay, das war auch nicht gemeint. Ehe das weitergeht, ich will den Text noch ein zweites Mal lesen, und zwar zum hoffentlich besseren Verständnis aus einer etwas zeitgenössischeren Übersetzungen aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Eine ausgezeichnete Übersetzung, leider bislang nur des Neuen Testaments. Diejenigen, die die Lutherbibel vor sich liegen haben oder eine andere Übersetzung, denen gebe ich mal folgenden Tipp. Guckt doch einfach mal nicht rein. Vergleicht nicht, sondern hört einfach mal mit. Ich glaube, das wird euch helfen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin, mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen wenn ihr versucht mit hilfe des gesetzes vor gott gerecht dazustehen habt ihr euch aus der verbindung mit christus gelöst und habt den weg der gnade verlassen wir hingegen warten auf die gerechtigkeit die gott für uns bereithält und diese hoffnung verdanken wir dem geist gottes sie ist uns aufgrund des glaubens geschenkt denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ihr kamt so gut voran. Wer hat euch nur davon abgebracht, weiterhin der Wahrheit zu folgen? Die Argumente, mit denen man euch überredet, kamen nicht von dem, der euch zum Glauben ruft. Denkt daran, die kleinste Menge Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Doch im Vertrauen auf den Herrn bin ich zuversichtlich, wenn ich an euch denke. Ich bin überzeugt, dass ihr die Dinge genauso sehen werdet wie ich. Diejenigen allerdings, die euch verwirren und irreführen, werden ihrer Strafe nicht entgehen, ganz gleich wer sie sind. Mir, liebe Geschwister, wird unterstellt, ich würde immer noch verkünden, man müsse sich beschneiden lassen. Wenn das zutrifft, warum werde ich dann verfolgt? In diesem Fall wäre ja der Anstoß beseitigt, den die Botschaft vom Kreuz erregt. Sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent sein und sich nicht nur beschneiden, sondern auch gleich noch kastrieren lassen. Manchmal muss man eine etwas modernere Übersetzung wählen, um zu verstehen, was da überhaupt gesagt wird. Ich glaube, das war jetzt am Schluss sehr verständlich. Also Paulus ist richtig erbost, Paulus ist richtig aufgebracht. Er hat das Gefühl, hier ist was nicht in Ordnung. Er hat das Evangelium von der Freiheit gepredigt und das, was er hier erlebt das ist alles andere als Freiheit. Das, was er hört aus den Gemeinden dort in Galatien. Irgendjemand hat ihm das gesagt und er sieht sich veranlasst, diesen Brief jetzt dahin zu schreiben. Gucken wir wieder in die Luther-Übersetzung, dann finden wir in den ersten sechs Versen eine Reihe von wichtigen Vokabeln, die uns einen guten Zugang zum Verständnis des Textes geben. Und das gucken wir uns mal auf der Leinwand an. Es geht um das Thema Rechtfertigung. Rechtfertigung... In Christus oder Rechtfertigung durch das Gesetz? Ihr erinnert euch an diesen Dualismus, den ich da oder an diesen Gegensatz, den ich am Anfang aufgezeigt habe. Rechtfertigung in Christus, das ist der Weg der Gnade, das ist der Weg, dass Gott uns durch die Mauer drüber hebt, durch das Opfer von Jesus besiegelt. Dafür benutzt Paulus in diesem Wort Vokabeln wie Freiheit, Gnade, Geist. Glauben, Liebe und auch das unbeschnittensein als ein Zeichen von Freiheit. Auch das wird hier genannt. Glaube kann etwas enorm Freimachendes haben. Glaube kann etwas enorm Freimachendes haben. Und ich wage mal zu sagen, richtiger Glaube muss frei machen. Sonst, ja was ist das andere? Das andere ist so ein Glaube, der auch krank machen kann. Rechtfertigung durch das Gesetz, Rechtfertigung dadurch, dass ich dies und das und das und jenes und jenes und jenes, und jenes und jenes und jenes und jenes und jenes und jenes 613 Mal jenes tun muss, um vor Gott makellos zu stehen. Das ist das Joch der Knechtschaft. Und dazu gehört unter anderem die Beschneidung. Das ist eines von diesen 613 Geboten und Gesetzen, dass der Junge, der jüdische Junge, nach einigen tagen nach seiner geburt beschnitten werden muss das heißt ihm wird die vorhaut des gliedes entfernt es geht um die frage der rechtfertigung ach sigmar klick du doch noch einmal ich habe auch so ein ding aber du machst das schneller es geht um die frage rechtfertigung durch den glauben oder rechtfertigung durch die werke Ende Oktober übrigens immer ein aktuelles Thema, das ist das Thema des Reformationstages, muss man ja ganz deutlich sagen, da habt ihr euch was ausgesucht oder ich habe mir was ausgesucht, hat der Herr uns das gegeben, Rechtfertigung durch den Glauben oder durch die Werke, wer macht uns gerecht, wer gibt uns das Recht vor Gott zu stehen, mit Gott zu leben, sind es unsere frommen Werke, oder ist es der Glaube daran, dass er schon alles getan hat? Lautet unsere Religion tun, das ist das auf der rechten Seite, oder lautet sie getan, das ist das auf der linken Seite? Eine Religion mit drei Buchstaben, tun. Du musst nur tun, 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 tun. Oder eine Religion mit fünf Buchstaben, getan. Er hat schon alles getan und schenkt dir den Himmel. Ihr Lieben, das ist das Evangelium. Gott schenkt uns den Himmel. Er schenkt ihn uns. Wir müssen den nicht erst durch irgendetwas erwerben, diesen Pass. Sondern wir haben schon ein Bürgerrecht im Himmel, wenn wir unser Leben mit Jesus Christus leben. Gerechtigkeit vor Gott erwerbt man sich nicht, sondern Gerechtigkeit vor Gott empfängt man. Gerechtigkeit vor Gott bekommt man geschenkt. Das finden einige ärgerlich. Denn das ist ja so, was du geschenkt kriegst, Mensch ist das was wert? Was du dir selber erarbeitet hast. Ich kann mich erinnern, das, was ich mir von meinem ersten Geld gekauft habe, ihr jungen Leute, hört mal zu, ihr würdet euch sowas nie kaufen, was ich mir von meinem ersten selbstverdienten Geld gekauft habe, das war eine Uhr. Spott billig damals, 180 Mark, glaube ich, von Junghans, habe ich heute noch. Ist, glaube ich, immer noch 180 Mark wert oder sogar noch mehr. Äh, ich habe mir eine Uhr gekauft. Die war was wert. Das war die allerbeste Uhr, die ich je hatte, fand ich. Weil die habe ich mir richtig mit eigener Hände Arbeit verdient. Irgendwie haben wir das doch drauf. Wir möchten uns gerne was verdienen. Das sieht gut aus, wenn wir uns etwas verdient haben. nicht? So ein paar Orden an der Brust. Und dann vor Gott stehen und sagen, hier Gott. Nee, so wird nichts draus. Rechtfertigen vor Gott allein durch den Glauben. Denn so viel Orden kannst du gar nicht haben, dass Gott dich reinlässt. Da werden immer welche fehlen. Manche, wie schon gesagt, hätten lieber so einen, so einen Katalog an Leistungen, den man abzuarbeiten hat. Das würde ihnen auch noch ein bisschen was an Sicherheit geben, weil irgendwie diese Sache mit dem Geschenk, das macht ja auch manchen wieder unsicher. nicht? Aha, Gott hat mir das geschenkt, aber ist das denn wirklich unverlierbar, dieses Geschenk, oder geht das nicht irgendwie flöten? Besser wäre das, so einen Katalog von Leistungen zu haben, die man abzuarbeiten hat. Da sind auch Christen nicht frei davon, schielen gerne nach Forderungen, die sie sich selber oder besser noch anderen auferlegen wir kommen damit zum Problem der Gesetzlichkeit. Lieber Sigmar, bist du so lieb und machst die Leinwand wieder schier zunächst mal? Danke. Wahrscheinlich kennt jeder von uns einige Christen, die zumindest in bestimmten Detailfragen äh, als gesetzlich beschreiben würden. <lacht> ja, sagt Thomas. In unserer Vorstellung haben wir vielleicht Gesichter vor uns, denen wir dieses, Gesetz, äh, dieses äh, Etikett gerne aufkleben würden gesetzlich. Der ist gesetzlich. Die ist gesetzlich. Es ist übrigens erstaunlich, dass es im Gegensatz dazu keinen einzigen Christen meines Wissens gibt, der sich selbst als gesetzlich bezeichnen würde. Komisch, ne? Wir alle kennen Leute, denen wir dieses Etikett aufkleben würden, aber wenn ich jetzt mal fragen würde, wer von euch ist gesetzlich? Das sagt man auch nicht, aber das merkst du vielleicht auch gar nicht, dass du gesetzlich bist. Wir dürfen übrigens davon ausgehen, dass am Anfang einer jeden gesetzlichen Entwicklung, gesetzlich im Sinne von diese Freiheit wieder zurücknehmen, das heißt Gesetzlichkeit, die Freiheit, die Gott uns schenkt, wieder zurücknehmen und uns wieder fesseln durch neue Gebote und neue Gesetze, die wir uns selber auferlegen wir dürfen davon ausgehen, dass am Anfang einer jeden gesetzlichen Entwicklung in der Regel eine gute Absicht steht. Das ist der Wunsch, sich selbst und andere davor zu schützen, dass Gott an ihrem Handeln keinen Gefallen hat. Zu diesem Zweck erscheint es ratsam, vorbeugend die Grenze etwas enger zu stecken. Das Warnschild wird nicht an den Abgrund gestellt, sondern schon ein paar Meter vorher, damit man gar nicht erst in die Gefahr gerät, zu nah an die Kante zu kommen. Dafür finden wir auch in der Bibel Beispiele, und zwar von Anfang an. Das allererste Beispiel werde ich euch mal vorlesen. Da wird nämlich Adam von Gott wie folgt unterwiesen, 1. Mose 2, die Verse 16 und 17, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Es geht weiter, ne? Aber... Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Das hat Adam von Gott gehört und das hat er begriffen. Wie ist Eva unterwiesen? Sie erzählt das selber, wenig später im Gespräch mit so einem Tier, was darum kriecht. Ersten Mose 3, Vers 3 von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Hatte Gott gar nicht gesagt. Er hat nur gesagt, nicht essen. Von anfassen, anfassen war erlaubt. Essen war nicht erlaubt. Aber wie kam das, dass Eva das sagte? Ich kann mir vorstellen, dass es Adam war. Dass es Adam war, der diese kleine Ergänzung gar nicht erst anfassen, Eva, lass das mal sein. Nicht, nicht berühren. Ich kann mir vorstellen, dass Adam das gesagt hat. Ist das schon gesetzlich, was hier passiert? Ich muss sagen, ich finde das ja sogar verständlich, was der Adam sich da überlegt hat. Adam, der beauftragt war, Zitat, den Garten zu bebauen und bewahren, Zitat Ende, der hat so einen Sicherheitsabstand für seine Frau eingeführt. Und im Text gibt es deswegen auch überhaupt keine Kritik. Vielleicht, so kann man vorsichtig überlegen, hätte Adam den Zugang zum Baum sogar noch ein bisschen besser abdichten sollen, noch ein paar mehr Schilder oder was auch immer drumherum. Aber ob das geholfen hätte, wir wissen das nicht, denn wir können die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Was passiert ist, ist passiert. Aber auf jeden Fall ist sowohl im Judentum als auch im Christentum zu beobachten, wie von gläubigen Menschen immer wieder gewisse Zusatzregelungen, menschliche Zusatzregelungen zu dem, was Gott sagt, installiert werden. Und so auch in den Gemeinden in Galatien zu der Zeit, in der Paulus seinen Brief schreibt. In diesen Gemeinden gibt es einige Christen, die ihre Mitchristen mit gesetzlichen Vorschriften verunsichern. Auch sie wollen Christus ganz sicher nicht verleugnen, im Gegenteil. Sie meinen es gut, sie wollen sich noch besser und noch mehr zu ihm bekennen. Paulus erkennt allerdings und versucht ihnen das deutlich zu machen, dass sie in der Gefahr stehen, das, was Christus getan hat, zu entwerten. Ich gehe noch einmal mit uns durch den Text. Und wer eine Bibel vor sich liegen hat, darf sich gern einmal Vers für Vers, Abschnitt für Abschnitt mit vornehmen. Wer sagt, das hilft mir immer nicht so viel, der tue das bitte nicht. Ich verwende hierzu heute die neue Genfer Übersetzung. In Vers 1 lesen wir, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Christus wird von Paulus als der große Befreier angesehen. Er denkt dabei an so einen Vergleich wie die Befreiung aus der Sklaverei oder auch aus der Kriegsgefangenschaft, wo der vorher Unfreie nun Bürgerrecht erhält beziehungsweise zurückerhält. So ist das, wenn du zum Glauben kommst, dann wärst du frei. Vers 2. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Offenbar gibt es da in Galatien eine ganz starke Tendenz, die Beschneidung wieder einzuführen, also diese schon genannte Entfernung der Vorhaut des männlichen Gliedes, als verbindliches Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Was, du bist nicht beschnitten, du gehörst ja gar nicht zu Gott. Da guckte keiner in die Hose, aber die wussten das. Ich weiß ja nicht mal, ob die damals Hosen hatten, wer kennt sich da aus. Paulus lehnt das klar ab, jetzt nicht nur das mit dem in die Hose gucken, sondern er lehnt, er lehnt das klar ab mit der Beschneidung. Mit seinem Einwand, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Mit diesem Einwand... Da sagt er im Grunde genommen, wenn ihr nur eines der Gesetze nun wieder als verbindlich, als absolut verbindlicher, möglicherweise sogar, und das erkenne ich bei euch, als heilsnotwendig anseht, dann gebt ihr im Grunde genommen genau die Freiheit von dem jüdischen Gesetz wieder auf. Die Freiheit von jeder Verbindlichkeit in Sachen Gesetz, die Christus euch doch geschenkt hat. Dann tut ihr so, als ob Christus zwar den größten Teil zu eurem Heil getan hat, aber so ein bisschen müsst ihr dann selber noch machen. Ein zumindest die Männer mit der Beschneidung. Ja? Christus hat fast alles getan, es reicht aber nicht ganz. Du musst dich noch beschneiden lassen. Unmöglich. Das ist unmöglich, das sagt schon der gesunde Menschenverstand, aber genau so wurde damals agiert. Da wird gesagt, das was Christus getan hat und dann noch das eine oder andere, was der Mensch tut. Das ist so eine Mischfinanzierung, aber nein, 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 eine Mischfinanzierung gibt es nicht. Das ist ganz, ganz klar, nur einer hat bezahlt, das Lösegeld bezahlt auf Golgatha, Jesus Christus, sonst keiner. Du musst nichts mehr bezahlen für dein Heil. Vers 3. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin, mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Also Paulus will, glaube ich, nicht Judenchristen davon abhalten, die Beschneidung als überlieferten Brauch noch weiterhin zu üben. Aber er möchte das Heiden, und Heiden damit sind gemeint, nicht von einer jüdischen Mutter geborene Männer, Paulus möchte, dass Heiden nicht zur Beschneidung gezwungen werden. Paulus hat das Wesen einer Irrlehre erkannt, die immer nur so einzelne Punkte herauspickt und diese einzelnen Punkte in so ein festes Dogma einzementiert, in so ein festes, unabänderliches Prinzip. Er meint entweder das ganze jüdische Gesetz oder gar nichts davon, jedenfalls nicht als Weg zum Heil. Kleine Randbemerkung an dieser Stelle. Als Weg zum Heil taugt das Gesetz nicht. Aber als Wegweiser für solche, die im Heil leben, also mit Jesus Christus leben, bietet das Gesetz sehr wohl hilfreiche Impulse. Und das gilt nicht nur für die zehn Gebote. Ich persönlich empfinde die zehn Gebote als hilfreich. Nicht nur, weil ich die mal auswendig lernen musste, sondern ich empfinde die wirklich als hilfreich. Immer wieder mahnen sie mich, wo möglicherweise in meinem Leben ich etwas falsch mache. Ich wage es mal so zu sagen, ich komme morgen noch mal auf richtig und falsch leben und wer das überhaupt bestimmt wer ob es richtig ist oder falsch. Aber für mich ist es richtig, was in den Zehn Geboten steht. Das habe ich einfach gemerkt. Das, was in den Zehn Geboten steht, und nicht nur die Sache mit dem Nicht-Morden und so, das fällt mir ja nicht so schwer. Na gut, Ameisen und Spinnen und so, aber Menschen tue ich nicht. Wo wir als Kinder Gottes leben, wo wir Gemeinde Christi gestalten, da sind wir auf gewisse menschliche Regelungen und hilfreiche Abmachungen angewiesen. Aber was wir immer wieder fragen müssen, dienen sie dem Ziel, dem Wort Gottes zu entsprechen? Sind diese Regelungen unserer Zeit angemessen? Morgen geht es unter anderem um das Thema Ethik heute, christliche Ethik heute, wie geht das überhaupt? Vers 4, wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und habt den Weg der Gnade verlassen. Das Prinzip des Gesetzes und Christus, das schließt einander aus. Wer als Christ von Christen die Beschneidung fordert, drückt damit sein Misstrauen gegenüber der bedingungslos zusagenden Gnade Gottes aus. Beschneidung von Christen gut zu heißen, hieße das Heil, ich sagte das schon, nur zum Teil von Christus und zum anderen Teil von der Beschneidung zu erwarten. Und für Beschneidung könnt ihr jetzt alle möglichen anderen Gesetzlichkeiten eintragen. Da könnt ihr dann gleich an den Tischen noch mal drüber reden. Was ist, heute fordert ja keiner die Beschneidung, ahne ich zumindest hier in der Gemeinde oder sonst möge der mal zu mir kommen. Ja. Sondern da gibt es andere Dinge. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Was ist das Aktuelle heute? Verse 5 und 6. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Paulus macht nicht nur deutlich, was nicht geht, sondern er stellt den Galatern positive Ziele vor Augen. Freiheit bedeutet nicht Zügellosigkeit und Willkür, sondern Freiheit wird begrenzt. Auch das ist morgen das Thema. Ich muss immer wieder auf morgen hinweisen. Keine Werbung. Freiheit wird begrenzt durch den Glauben und durch die Liebe. Die Verse sieben bis neun. Ihr kamt so gut voran. Wer hat euch nur davon abgebracht, weiterhin der Wahrheit zu folgen? Die Argumente, mit denen man euch überredet, kommen nicht von dem, der euch zum Glauben ruft. Also von Paulus. Denkt daran, die kleinste Menge Sauerteig genügt, um den ganzen Teich zu durchsäuern. Und Paulus will sagen, da reichen schon ein, zwei irregeleitete und irgendwann ist die ganze Gemeinde irregeleitet. Paulus erinnert die Galater daran, dass sie ihren Weg als Christen so gut angefangen haben. Die Frage, wer sie aufgehalten habe, ist mit Sicherheit rhetorisch gemeint, denn Paulus kannte sehr gut seine Pappenheimer, er kannte die Irrlehrer und auch die Probleme, die sie machten. Trotzdem merken wir, er sieht die Galater eher als verführte, irregeleitete Opfer denn als Aktivisten. Schon eine kleine Abweichung kann weitreichende Auswirkungen haben und sofort oder später vom Glauben wegführen. Nach und nach wegdriften vom Glauben, das ist die Gefahr. Vers 10. Doch im Vertrauen auf den Herrn bin ich zuversichtlich, wenn ich an euch denke. Ich bin überzeugt, dass ihr die Dinge genauso sehen werdet wie ich. Diejenigen allerdings, die euch verwirren und irreführen, werden ihrer Strafe nicht entgehen, ganz gleich, wer sie sind. Auch wenn die Irrlehrer schon manches erreicht haben, hegt Paulus doch eine andere Zuversicht und Grund dafür ist der Herr selbst. In ihm ist der Apostel überzeugt, dass die meisten Christen in Galatien genauso denken wie er. Vers 11, mir, liebe Geschwister, wird unterstellt, ich würde immer noch verkünden, man müsse sich beschneiden lassen. Wenn das zutrifft, warum werde ich dann noch verfolgt? In diesem Fall wäre ja der Anstoß beseitigt, den die Botschaft vom Kreuz erregt. Für die Juden ist besonders anstößig, dass im Kreuzestod Jesu alle bisherigen Gesetzesprinzipien aufgehoben sind. Und das ist Anlass für die Verfolgung der Christen. Wenn Paulus diese Botschaft abmildern würde, könnte er dem Konflikt entgehen. Aber das tut er selbstredend nicht. Er bleibt dabei. Und dann dieser letzte Vers, noch nochmal so ein bisschen hart, sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent sein und sich nicht nur beschneiden, sondern auch gleich noch kastrieren lassen. Sarkastische Antwort an die, an die Gegner, um ihre Forderungen ad absurdum zu führen. Ich glaube nicht, dass Paulus mit der Verwirklichung rechnet, das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Ja, soweit so weit zu diesem ersten Text mit, einer, mit einem ganz langen Anmarsch, das gebe ich zu, aber nun sind wir ein bisschen drin in diesem Text und eigentlich müssten ich jetzt weitermachen. Soll ich noch gleich die nächsten Vorträge? Ja, nee mache ich nicht, jetzt Quatsch. Äh, sondern jetzt würde ich sagen, jetzt müssen wir uns mal bewegen und äh, zumindest Sigmar müsste sich mal bewegen, der müsste mal einen Finger noch mal rühren. Sigmar, kannst du mal die Fragen dahin tun? Wenn ihr euch, wenn ihr jetzt Verständnisfragen habt aufgrund dessen, was ich gesagt habe, dann äußert das doch zunächst mal in der kleinen Runde an den Tischen. Äh, ich denke, in den meisten Fällen wird jemand darauf antworten können. Wenn irgendwo eine Fra Antwort ausbleiben sollte, dann merkt euch die Frage. Dann will ich gerne am Schluss selber noch versuchen, diese Antwort zu geben. Dann sagt mir die Frage. Aber vor allem kommt jetzt miteinander ins Gespräch über die Frage, wo ist das alles bei uns heute aktuell? Woher wissen wir, dass wir im Heil leben? Wie können wir denen helfen, die diesbezüglich eher fragend, unsicher sind und nicht glauben, dass schon alles getan ist? An welchen Stellen sind Christen heutzutage eventuell konkret gefährdet, dass sie etwas über Gebühr wichtig nehmen, zur Gesetzlichkeit neigen? Wie erkennen wir, ob wir möglicherweise zu einem falschen, frommen Leistungsdenken neigen? Dass wir denken, wir müssten tun, tun, tun. Ich weiß nicht, welche Frage euch da zuerst interessiert. Und ich weiß natürlich, wir werden jetzt nicht die Zeit uns nehmen, um alle Fragen zu beantworten. Ich weiß nicht, mit welcher Vorstellung vom Ende dieser Veranstaltung ihr heute hierher gekommen seid. Ich habe immer gedacht, so irgendwann zwischen Viertel nach neun und halb zehn könnte das Ende sein. Habt ihr euch das früher vorgestellt oder später? Na, früher, ne? sonst hättet ihr schon lange was gesagt. Nee? Okay, also kommt. Wisst ihr, das alles bleibt graue Theorie, was ich gesagt habe, wenn ihr jetzt nicht miteinander ins Gespräch kommt. Wir nehmen uns jetzt die Zeit an den Tischen bis um zehn nach neun, zehn nach neun. Und wenn jemand sagt, da ist aber eine Frage, Klaus Matthiesen, die musst du beantworten, dann kommt in der Zwischenzeit zu mir und stellt mir diese Frage. Ich will dann versuchen, eine Antwort zu finden. So machen wir das heute, morgen machen wir das anders. Wenn ich gesetzlich gewesen wäre, dann wäre ich um zehn nach neun hier oben gestanden, aber ich bin es ja nicht, jetzt stehe ich um zwölf nach neun hier oben. Vielleicht habt ihr im Gespräch jetzt gemerkt, dieser uralte Text des Paulus, wenn man sich den mal näher anguckt. Da ist schon Sprengstoff drin, auch für die heutige Zeit. Das hat mit unserem Leben heute zu tun. Man muss da nur erstmal durchblicken. Man muss da erstmal diese komischen Sachen mit beschnitten sein und so, wo man ja nun gar nichts mit zu tun hat. Das muss man erstmal alles so überwunden haben, um dann mal zu sehen, was ist das eigentliche Thema. Und das eigentliche Thema habe ich auch ein bisschen versucht, hier durch die Fragen irgendwie deutlich zu machen. Es geht im Grunde genommen um die Frage, bist du dir sicher, im Heil zu leben? Bist du dir sicher, dass du wirklich in der Freiheit der Kinder Gottes lebst? Und die Frage ist ja, woher wissen wir, dass wir im Heil leben? Hat jemand eine Antwort? Einen einzigen Satz ohne Punkt und Komma? Gibt es das? Ein Satz ohne Punkt und Komma? Woher wissen... Ich, ich keine Angst, ich gehe nicht alle Fragen durch, aber die Frage ist mir wichtig. Woher wissen wir, dass wir im Heil leben? Woher weißt du das? Ein Satz, kein Punkt, kein Komma. Punkt darf sein. Rainer. Da waren Komma da drin, aber das ist okay. Das ist okay. Nein, das ist das war wunderbar. War schön kurz. Nein, das war wunderbar kurz. Jemand noch was kurzes? Na, ladies first, sagt er jetzt scheinbar. Nee. Ihr müsst euch einig werden. Darf ich jetzt den Satz weiterführen? Wenn ich den Gedanken weiterführe, komme ich zu 1. Korinther 12. Und da steht, wer den Geist Gottes hat, der nennt Jesus Christus den Herrn. Und jetzt führe ich noch einen Satz weiter, wieder zurück im Johannesbrief. Wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Das ist mein Satz. Das ist auch ein Komma drin, merke ich jetzt gerade. Wer an den Sohn glaubt, und zwar in der Art und Weise, wie ihr das alle dargestellt habt, der hat das Leben. Gunda, jetzt bist du dran. Amen. Amen. Und das habe ich auch gesagt bei uns am Tisch. Das hat mir, das hat mir in meinem Leben enorm geholfen, dass dieser eine Satz dass ich, dass ich den anderen Leuten immer wieder zusprechen musste. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Menschen immer wieder zu mir kamen und sagten: ich bin mir aber so unsicher, ob das denn reicht. Und dann kamen sie mit ihren gesetzlichen Gedanken und ich sagte: nein, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Amen. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, hast du das eigentlich richtig gesagt? Hm, 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 dann war ich mir nicht so sicher. Aber ich weiß das mittlerweile und kann das aus tiefstem Herzen sagen. Das stimmt, das ist so. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, der kriegt das nicht erst am St. Nimmerleinstag, wenn er denn artig ist und alles gut und richtig macht und die richtigen Lieder singt und die falschen nicht oder was auch immer. Nein, selbst der Stinkstiefel, selbst der Stinkstiefel hat das ewige Leben, wenn er glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Dann sagst du vielleicht, das ist nicht viel. Nö. Das ist eigentlich auch nicht viel. Das viele, das hat er schon getan. Du musst das nur glauben. Immer wieder dir zusagen lassen oder dir selber zusprechen. Ich habe so einen Tick Neben mir am Schreibtisch, da habe ich immer so an der Wand, wo kaum einer hinguckt, da habe ich immer so ein din a blatt mit irgendwelchen Sinnsprüchen oder so, die mir wichtig sind, manchmal auch Bibelsprüchen. Schreibt dir das doch mal auf, mal dir das auf, gestaltet das oder wie auch immer. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, äh, der hat das Leben. Such auch noch gerne nach in der Konkordanz, wo das steht in der Bibel Ja, und schreibt dir das auf. Punkt für heute, viele Fragen sind offen, gerade die Frage und wie lebt es sich denn jetzt als Christ und dürfen wir denn jetzt alles tun oder nicht alles tun und wer sagt denn was richtig ist und was falsch ist? Antwort gibt's morgen.